0: Tiesitkö, että sun ei tarvi saada yhtään enempää uskoa? Et uskon määrä ei ole Jumalalle mikään ongelma, vaan ongelma oikeastaan on epäusko. Mitä epäusko on? Mistä se tulee? Miten siitä pääsee eroon? Kiva, kysyit, sä oot oikeassa paikassa. No terve, mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaan, Sukeletaan sukelletaan suoraan asiaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No mutta morjesta kaikki. Tervetuloa, mä oon tosiaan Samu. Rakastan Jeesusta ja me ollaan keskellä sarjaa, joka käsittelee fyysistä parantumista. Kyllä, fyysistä. Sitä ajatusta, että Jeesus tahtoo sut terveeksi. Hän tahtoo, että sä saat nauttia fyysisestä hyvinvoinnista. Hän tahtoo, että sä saat parantua, jos sulla on jotain parantumista kaipaavaa sun ruumissa. Ja että myös sun kauttasi sairaat saisi parantua. Koska niinhän se on yksi Uskoman merkeistä. Jeesus sanoi Markus 16: että nämä merkit seuraa heitä, jotka. Mitä? Jotka uskoa. He ajavat ulos riivaan ja he laskevat kätensä sairaiden päälle. Ja mitä tapahtuu? He tulevat terveeksi. Eli nämä merkit seuraa heitä, jotka elää täydellisesti – ei. Jotka tekee kaikki oikein. Ei. Jotka on superpyhiä, supervoideltuja, supervalittuja, viistahausen palveluviran, jotka on apostoliet, jotka elää ensimmäisellä vuosisadalla. <laughs> Ei. Nämä merkit seuraa heitä, jotka uskoa. Usko on kriittinen osa parantumista. Se on kriittinen osa mitään, mitä me vastaan otetaan Jumalalta, koska katso me ollaan edelleen, edelleenkin, me ollaan pelastettuja Jumalan armosta uskon kautta. Se on usko, jonka hän on lahjoittanut meille. Niin kuin Raamattu että usko on lahja häneltä. Siis me, kukaan ihminen ei lihassaan löydä uskoa Jumalaa kohtaan, vaan me vastaanotetaan se usko. Ja sen uskon vastaanottamisen kautta me vastaanotetaan kaikki muu, mitä Jumala haluaa meidän elämässä tehdä. Siis hyvä esimerkki tästä olisi se, että okei, me hommattiin vähän aikaa sitten uusi telkkari. Me itse lomilla, me, me juteltiin siitä mun kanssa että voi olisi kiva pitkästä aikaa Meillä on oikeastaan, me ei, me ei ole koskaan omistettu telkkaria. Mä en ole itse asiassa halunnut meille telkkaria. Nyt mä en muistan miksi, koska siitä tulee meidän kahden pojankaan hirveästi ylimääräistä kinaa koko ajan. Mutta nyt me haluttiin telkkaria. Me puhuttiin siitä, että olisi mahtavaa hommata sellainen. ja tämä itse asiassa hauska todistus Jumalan huolenpidosta ja hänen hyvyydestä, että me puhuttiin tästä keskenämme ja vaan mun perheen kesken ei kerrottu kellekään niin kuin meidän lähipiirin ulkopuolelle ja me tullaan takas lomilta ja menee pari päivää ja täysin puskista yksi mun kaveri laittaa viestiä, että hei, mä koin, että piti kysyä nimenomaan teiltä, että kun me ollaan muuttamassa, me ollaan ostamassa uusi telkkari, niin tiedättekö ketään, joka tarvisi uuden telkkarin, tarviiko seurakunta vai ketään ja mä olin silleen, että no praise God, itse asiassa mä voisin vastaanottaa sen ja sitten me saatiin se telkkari ilmatteeksi, Aivan mahtavaa parasinta ja Apple TV vielä kahdella kymppällä Niin fanta, fantastista, ihanaa je, suudelma isältä ja hänen huolenpitoa. Mutta anyway, me huomattiin tämä telkkari. Ja kun mä isken siihen telkkariin virrat päälle ja siihen ei tule kuvaa, niin mikä on ongelma? Soitanko mä ekana Applelle, että hei, mikä teet oikein vaivaa? Tai soitanko mä Netflixille, että hei, what's going on? Miksi te rankasette mua? Miksi te lähetä mulle ohjelmaa? Onko se se, että niitä ohjelmia ei enää lähetetä? Tai niitä kieltäydytä lähettämästä mun osoitteeseen? Et mistä oikein kiikastaan? Ihan ensimmäisenä mä luultavasti checkkaisin, että onko mun omassa päädössä, onko kaikki piuhat kiinni, onko mä yhteydessä nettiin? Kaikki nämä niin sähkölaitteiden, nettilaitteiden troubleshooting – Oppaathan ne kaikki sanoa, että tsekkaa nettiyhteys, tsekkaa, että piuhat on kiinni, tsekkaa, että laitteet on ää, kunnolla kiinni toisiinsa – tai mitä ikinä. Et, et se ei, syy ei ole se, etteikö, etteikö sähkö toimisi, etteikö ohjelmaa lähetettäisi, etteikö mitä ikinä. Syy on se, että mä en ollut mun päässä, mun päädyssä, mun kodissa, sen telkkarin, Apple TV, minkä ikinä kanssa. Mun päädyssä asetukset ja asiat eivät olleet oikein vastaanottamaan sitä – mitä lähetettiin, eli sitä ohjelmaa. Ja tämä sama asia on armo ja usko, että me tarvitaan kumpaakin. Kyllä, me ei voida me uskon kautta saada Jumalaa tekemään yhtään mitään. Usko ei pakota Jumalaa, eikä se saa väkisin aikaan Jumalan tahtoa. Usko ei ole sellaista jotenkin valuuttaa Jumalan kautta, että sä tarvitset enemmän uskoa, jotta sä voit ostaa Jumalalta eri asioita. Me ei tarvita enemmän uskoa, me tarvitaan vain puhdasta uskoa, ja tästä me tässä jaksossa puhutaan. Eli me, eli, eli me tarvitaan Jumalan armo, koska me ei saa häntä tekemään mitään, mutta me tarvitaan myös meidän oma usko, koska uskon kautta me eletään. Vanhuskas elää uskosta ja me ollaan pelastettuja. Pelastettuja muista, se on pelastus, sun iankaikkinen pelastuminen, synnistä, sairaudesta, kaikesta siitä. Se on, se on fyysinen terveys, se on vapaus synnistä, se on terveys ja eheys sun, sun sydämeen, sun ajatuksiin. Se on rauha, turva. Kaikki tämähän sisältyy tähän kreikan sanaan sozo, soteria. Eli me pelastutaan armosta uskon kautta. Eli kaikki, mitä me nautitaan Jumalasta, me nautitaan hänen armosta meidän uskon kautta. Ei ole mitään, mitä sä oot koskaan ottanut Jumalalta. Mitään, mitä Jumala on sun elämässä tehnyt, mihin ei olisi liittynyt sun oma usko. Mikä ei olisi ollut hänen armosta lähtöisin, mutta mihin ei olisi ollut sun oma usko myös osallisena. Eli meidän usko on niin kriittinen tekijä, mutta... Niin kuin mä sanoin hetki sitten, että, että Jeesushan ei sanonut opetuslapselle Mattia 17, että te tarvitsette vain enemmän uskoa, niin asia asiat tapahtuisi. Koska Jeesus sanoi, että jos teillä olisi edes sinapin sieminen verran uskoa, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle ja niin edelleen. Eikö niin? Eli ongelma ei niinkään ole se, etteikö meillä olisi tarpeeksi uskoa, vaan mikä se ongelma on? Ongelma on epäusko. Epäusko on, toinen sana sille voisi olla epäilys, tai englanniksi doubt. Epäilys siitä, tuleeko näin oikeasti sittenkään tapahtumaan. ja, Ja se on tietyllä tavalla uskon vastakohta. Se on usko siihen, että jotain ei tule tapahtumaan. Se, mitä usko sanoo, ei sittenkään tapahdu. Se ei toteudu, se ei voi mennä näin. Ja mä luulen, että valtaosa meistä kristityistä, me ajateltaisiin, että usko... Ja epäusko, että ne automaattisesti sulkee toisensa pois. Tarkoittain, että jos mulla on, jos mä löydän itsestäni epäuskoa, niin se tarkoittaa, että mä en oikeasti uskonut. Tai että jos mä huomaan, että mulla on joku epäilys, niin sitten mun uskoni ei ole aitoa. Mutta otetaan hyvä esimerkki. onko se koskaan epäillyt sun vapautta synnistä? Onko se koskaan epäillyt sitä, että onko oikeasti pelastunut. Onko sinulle tullut tuollainen ajatus mieleen? Tarkoittaako se, että sinulle tulee se ajatus mieleen sen, että sä et ollut pelastettu, että se et ollut vapaa synnistä? Se ei tarkoita sitä. Se, että sulla tulee se epäuskon ajatus, ei tee sitä tyhjäksi, vaan se pyrkii toimimaan ikään kuin vaakakupissa sitä totuutta, sitä uskoa vastaan. Eli nä ei sulje toisiaan pois. Markus 9, kertoo saman tarinan kuin Matteo 17, mistä me ollaan ää, ainakin viime jaksossa, ehkä sitä aiemminkin puuttu jonkin verran. Markus 9, siellä on se, se isä tosiaan tuo sen pojan Jeesuksen luo, sanoi, että hei, mä toin hänet sun, sun opetusaste luo – ja he eivät pystyneet tekemään häntä terveeksi. Jeesus sanoi, että kuinka pitkään mun tarvii kärsiä teitä ja kaikki tämä <köhön> – ja tämä isä, itse asiassa mä oon aiemmassa jaksossa, mä yritin muistaa, että mikä se on se, kuka se on se, joka sanoi, että, että jos sä pystyt. Niin hän sanoi, että jos sä pystyt, jos sä voit, niin sä voit tehdä hänet terveeksi. Ja Markus 9, se lukee tälle jakeessa 23-24, se lukee näin, että Jeesus sanoi hänelle, eli tälle isälle, jos voit, hm, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja heti lapsen isä huusi, minä uskon. Auta minua voittamaan epäuskoni. Englanniksi, Lord, I believe, help me in my unbelief. Markuksessa evankeliumissa aiemmin luvussa viisi on se tarina Jairoksen tyttärestä. Mä en tiedä muistaakseni sen, mutta tulevat pyytämään Jeesusta tai Jairos tulee pyytämään Jeesusta parantamaan hänen tyttärensä. He ovat matkalla sinne. Tulee ne ne hänen palvelijat sanomaan, että Herra Jairos, älä enää vaivaa opettajaa, sillä tyttärisi on jo kuollut. Jeesus kääntyy jäyryksen puoleen, ja mitä hän sanoo hänelle? Hän sanoi, että sori ei ollut Jumalan tahto. <laughs> hän sanoi, että usko ainoastaan. Eli tämä isä sanoo, että mä uskon, auta minua voittamaan epäuskoni. Jeesus ei sano hänelle, että itse asiassa ei, 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 ei se tolleen mene, sulla ei ole tarpeeksi uskoa. Jeesus sanoo, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Tai isä sanoo, minä uskon, mutta auta mua voittamaan epäuskoni. Ja Markuksessa siellä viisi, Jeesus sanoo, että usko ainoastaan. Eli meidän on mahdollista samaan aikaan omata uskoa ja omata epäuskoa. Ja tämä epäusko nimenomaan on se syy, miksi me ei nähdä Jumalan tahdon tapahtuman silloin, kun me rukoillaan. Se on se syy, miksi me ei nähdä parantumisia silloin, kun me rukoillaan. Koska tämä on sekä Matteus 17 ja 20. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miksi me emme voineet parantaa häntä. Ja Jeesus sanoi teidän epäuskonne tähden. Markuksessa luvussa 11. Jeesus sanoi tällä tavalla, kuuntele hyvin tarkkaan. Hän sanoi, että pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, nouse ja heittäydy mereen. Eikä, ja kuuntele, eikä epäilisi sydämessään. Vaan uskoisi sen tapahtuvan, mitä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille kaiken, mitä te rukoilette ja anotte. Uskokaa, että olette sen jo saaneet, niin se tulee teille. Eli Jeesus tässä samassa lauseessa puhuu epäuskosta ja uskosta. Eli hän sanoo, että pitääkö kätele usko Jumalaan, jos te sanoisitte tälle vuodelle, tee näin ja näin, tälle onkelmalle, sanotaan, että tälle sairaudelle, nouse ja lähde, ja ette epäilisi sydämessänne, vaan uskoisitte, että se, mitä te sanotte, tulee tapahtumaan, niin se tapahtuisi just näin. Eli meidän on mahdollista samanaikaisesti uskoa Jumalan tahtoon, tehdä vaikka valintoja uskossa ja silti omata epäuskoa. Andrew Womack on yksi mun mielestä parhaimpia opettajia tästä aiheesta, parhaita opetuksia, mitä mä oon ikinä kuullut. Moni asia tässäkin sarjassa mä oon saanut sitä ilmestystä hänen kauttaan. Hänellä on God Wants You Well niminen sarja. Mä vahvasti suosittelen, että meijä kuunteleessa siitä löytyy ihan sikaa monta versiota ja paljon jaksoja ja Valtavaa ilmestystä, joka on auttanut mua henkilökohtaisesti aivan valtavalla tavalla. Itse asiassa viime vuonna – mä kuuntelin sen sarjan, huomasin, että mä oon sietänyt, epäusko- tai siis mä, että mä oon sietänyt sairautta omassa elämässäni. Ja se sai aikaan sen, että siitä – seuraavat 6-7-8 kuukautta, kun mä kuuntelin sen, sen sarjan ja mä tein tiettyjä sisäisiä valintoja. Mä muutin mun uskomuksia, mun ajatuksia – mun käytöstä. Mä itse asiassa sain nauttia yli puoli vuotta vapautta sairaudesta, kun mä olin sitä ennen ollut – Tosi tosi paljon sairas sen edeltävän puolen vuoden aikana. Niin vahvasti suosittelen Andrew Womack, toinen 2 c MMACK ja God Wants You Well niminen sarja. Löytyy podcasteissa, YouTubeissa, vaikka missä. Mutta hän esittää tämän tosi hyvin niin, että usko ja epäusko on vähän niin kuin hevonen, joka jaksaa vetää tiettyä kuormaa. Sanotaan, että se on, se on X-kokonainen hevonen, joka jaksaa vetää. Mä en en tiedä paljonko ja hepat jaksaa vetää, niin mä en heitä mitään kiloja. Mutta jos sä sidot siihen kuormaan vastakkaiselle puolelle, saman kokoisen hevosen, yhtä vahvan hevosen ja ne kumpikin vetää, niin se kuormahan ei liiku minnekään. Ja tää on se – Mitenkä usko ja epäusko toimii. Eli meillä voi olla vilpittömästi uskoa siihen, että, että näin täytyy tapahtua. Jumala tahtoo, että tätä tapahtuu. Ja samaan aikaan meillä voi olla meidän sydämessämme, meidän ajatuksissamme epäuskoa, joka vetää siihen toiseen suuntaan. Mä en muista, me tästä jo, mutta toi Matteo 17, Markus 9 tarina tästä riivatusta pojasta. Mä uskon, että yksi syy. Miksi opetuslapset tässä kohtaa, miksi he vaipuivat epäuskoon? Tässä ihan monta syytä, mutta yksi on se, että tämä tilanne oli todella visuaalinen. Tämä oli pelottavan näköistä, mitä tälle lapselle tapahtui. Eli kuvittele, että sulla on, mä, mä en muista sanoa se raamattu, että minkä ikäinen tämä poika on, mutta joka tapauksessa hän on pieni lapsi, eikö niin? Se tarisee heiluu, rie- luultavasti riehuu, riuhtoo, hänen suu vahtoa. Mahdollisesti tämä demoni puhuu hänen suun kautta, saattaa öristä niin joku eläin tai mitä ikinä. Se on todella visuaalinen, suoraan jostakin mana ja leffasta, tiedäkö, tai mikä ikinä on Hollywood, mä en ole katsonut mitään niistä, mutta se siis suoraan sen tyyppistä settiä, eikö ne? Eli se, se itsessään on jo pelottava. Elikkä Vaakakuppiin opetuslapsilla asettuu se, että Jumala tahtoo, hän on antunut, Jeesus on tämmöinen auktoriteetti. Me ollaan nähty nämä kaikki muut ihmeet, kun me ja ne 60 muuta lähetettiin ulos ja me mentiin ja parannettiin sairaita. Mutta vaakakuppiin asettuu se, että mutta tämä, tämä on tosi rajun näköistä. Vaakakuppiin epäuskon puolelle asettui myös se, että Jeesus ei ole nyt heidän luona, mutta fariseukset on. Mä en tiedä, mä en muista, onko evankeliumissa hirveästi muita muita kertomuksia, joissa opetuslapset olisi olleet yksin fariseusten kanssa ilman Jeesusta. Ehkä on, mutta mä en muista. Eli poikavaahtoa, raivoa, riehuu, on riivattu ja on fariseukset siellä, jotka etsivät syytä ja mahdollisuutta – ja mahdollisesti, tiedätkö, puhuu päälle koko ajan, syyllistää, syyttää, mitä ikinä, nimittelee, kutsuu nimellä, mitä ikinä. Ja on väkijoukko myös. Väkijoukko, joka ei välttämättä ole, siis se ei välttämättä olleet yhtään niin kuin opetuslapsista sille jee, vaan pelkästään Jeesuksesta. Ehkä he halu sinne vuorelle ja opetuslapset sanoivat, että itse sinne ei voi nyt mennä ja väkijoukko saattaa olla, tiedätkö, vaikka, vaikka heitä vastaan tällaisessa tilanteessa, tai mitä ikinä. Eli sulla on riivattu poika, se on supervisuaalinen tilanne, sulla on syyttäjät, mietit tyypit, jotka vihaa sua kaikkeen niitä ja haluaa koko ajan etsiä mahdollisuutta telottaa sut. Ja sitten sulla on väkijoukko. Eli sulla on ihan sikana porukkaa katsomassa, että miten sä tämän tilanteen handlaat. Eli ihmisten, ää, ja, ja, ja muista, että he olivat myös näillä ihan samoilla, samoilla paikkeilla, oli myös käynyt, käyty keskustelua siitä, että kuka on suurin. Eli ehkä opetuslapset halus näyttää hienolta, ja nyt hän kokee painetta siitä, että miten hän haluaa tämän tilanteen, ja yrittää keskittyä, mutta se poika riehuu, ja fariseukset samalla huutaa päälle, ja mitä ikinä. Eli heillä on vaakakupissa ihmisten mielipiteet, epäonnistumisen pelko, tyhmältä näyttäminen, voiko, voiko voin, voinko mä, kun Jeesus ei ole täällä, ja mä oon tässä tilanteessa, niin voiko Jeesus oikeasti, voiko Jumala toimia mun kautta tällaisessa tilanteessa? Eli heillä on vaakakupissa ikään kuin se, tai se toinen hevonen, jos näin haluaisi sanoa, se toinen lava whatever joka vetää vastakkaisen suuntaan. Eli heillä on usko, me tiedetään, että heillä on, koska he ovat jo kokeneet sen, kun Jeesus lähettää 72 kiertämään ja he näkee ihmeitä. He, on jo nähnyt, että he ovat jo nähneet, he tietävät, mitä heidän tulee tehdä. Jeesus on jo antanut heille käskyt ja he ovat jo menneet ja tehneet sitä, ajaneet ja ulos, parantaneet sairaita Ja nyt yhtäkkiä he ovat tässä tilanteessa. Ja niin ei tapahdukaan. Niin kuin as far as we know, tähän mennessä kaikki, kenen puolesta he ovat rukoilleet, ovat parantuneet. Koska miksi muuten he ihmettelisivät sitä? Miksi he muuten menis kysymään Jeesukselta, että miksi me ei voitu parantaa häntä? Miksi muuten meillä tämä koko tarinan raamatus, jos, jos he tietäisivät, että jaa, niin tässä kohtaa se on varmaan epäusko. Eli he ovat täysin yllättyneet siitä, miksi näin ei tapahdu. Ja se syy oli epäusko. Eli heillä oli uskoa. He, he oikeasti uskoivat, opetuslapset uskoivat, että tämä riivattu poika Jumala tahtoo ja voi. Heillä oli uskoa, kun he käskivät sitä henkeä, mutta heillä oli myös epäuskoa. Jeesus sanoi heille, että heillä oli epäuskoa. Eli vaan se, että sulla on epäuskoa sun elämässä ja sydämessä. Sulla on äh, sun, sanotaan jos on fyysinen juttu, sulla itselläsi. Se, sulla voi olla epäusko siinä, että, että mä oon rukoillut tämän puolesta sata kertaa aiemmin, ja mä en oon nähnyt mitään tapahtuvan. Mä en tuu koskaan näkemään, että tämä asia muuttuu. Okei, tuon on epäuskon ääni. Sanotaan, että se on sun lähimmäinen, joka ei usko Jeesukseen. Se on sun vaikka perheenjäsen joka ei usko Jeesukseen. Ja sä haluisit rukoilla puolesta. Ää, mutta sua pelottaa se, että he ei ole vastaanottavaisia siinä. Ja sä et halua menettää sitä ihmissuhdetta tai aiheuttaa jotakin valtavaa perhe- ja sukudraamaa. Okei, okay. eli sulla on tässä kohtaa pelko siitä, mitä sille ihmissuhteelle tapahtuu. toinen on ajatus. Tai ehkä se on, ehkä sä oot kadulla tai kaupassa tai evankeliumassa mitä mitä ikinä. Ja sulla tulee vastaan joku, joka valittaa se, että joo ei vitsi, mulla on joo selkäva oli ollut ihan superkipeä. Ja pyhä henki tökkää sulle, että "Rukoile sen puolesta. Mutta sulla sattuu oleen mukana sun toinen kaveri, joka ei usko samalla tavalla kuin sä. ei usko parantumiseen. Ehkä ne on kristittyjä, mutta ne uskovat, että Jumala ei enää tee mitään niitä juttuja. Ja sua pelottaa, että sä rukoilet tämän henkilön puolesta. Sä tiedät, että Jumala tahtoo tehdä hän että Jumala ei aiheuttanut tätä selkäkipua ja hän tähän voi parantaa. Ehkä sä oot jopa nähnyt ennen, että Jumala parantaa sun kautta. Mutta nyt sua jännittää, että entä jos mä rukoilen tämän tyypin puolesta ja mitään ei tapahdu, mitä sitten tämä mun kaveri sanoi? Että sitten me joudutaan väittelyyn ja sitten mä joudutin taas alkaa jotenkin selittää, ja se sanoi, että katon nyt. Ei, se aina, ei Jumala halua parantaa kaikkea. Ei Jumala aina parana. Eihän se aina toiminnä. Jumala voi käyttää sairaalta. Se voi saa tuoda Jumalalle kunniaa. Ja kaikki näitä asioita, mitä meillä on opetettu ajattelemaan? vai the way noin kaikki humpuukkia. Se ei ole totta. Mikään noista ei ole totta? Jumala ei saa kirkkautta ja kunniaa siitä, että me kärsitään saatanan aiheuttamista vaivoista. Mar- Oliko se Luukas 16, vai mikä se on se, jossa Jeesus, ää, vitsi mä löytää se, Luukas 13, Luukas 13 on se nainen, jolla on se, ää, se henki, joka saa hänet kävelen ihan silleen kumarassa, ihan silleen nipussa. Ja Jeesus sanoi, että tämän naisen saatana on kahlenut häntä 18 vuotta. Apostolien teot 10.38 Jeesus paransi sairaita, joita saatana ahisteli ja riivasi. Eli Jeesus ei saa sitä aikaan, isä ei saa sitä aikaan, kun sä mietit ja parannat jonkun sairaan Jeesuksen nimessä, sä ettei tyhjäksi isän tekemiä tekoja, koska sitten jumalan valta kun itseään kohtaan. Täysin sidetrack, track, palata <laughs> parataan aiheeseen. Parannutaan. Eli ongelma ei ole sun uskon määrä. Sä et tarvii enemmän uskoa, vaan sä tarviit yksinkertaisesti puhdasta. Uskoa. Eikö se, mistä Jaakob yksikin puhuu, kun me pyydetään Jumalalta viisautta, eli, eli kuka ikinä pyytää, niin pyytäköön ä, uskossa eikä epäillen sydämessään, koska kuka ikinä epäilee, ei voi olettaa saavansa Jumalalta yhtään mitään, koska hän on silloin kaksimielinen ja epävakaa kaikissa hänen teissään. Eli meillä voi olla uskoa ja epäuskoa samaan aikaan. Ja meidän tehtävä ei ole yrittää saada enemmän uskoa vaan yksinkertaisesti saada puhdasta, puhdasta uskoa, joka ei ole mitenkään, siihen ei sekoitu mitään muuta, ja se ei ole vesitettyä. Eli me ei olla silleen, että, että joo, Jeesus, mä tiedän, että sä tahdot, mutta. Jokainen noista mutta-ajatuksista on nimenomaan sitä uskoa, tai siis sitä epäuskoa, josta meidän tulee päästä eroon, jotta me voidaan nähdä, että sairaat tulee terveeksi. Koska Jeesus sanoi, että Tämä Markuksen paikka, mikä miestä luettiin, että kuka ikinä uskoo ja ei epäile sydämessään saa sen, mitä ikinä hän sanoa. Eli meidät rakkaat ihmiset, jos sä et on nähnyt itseäsi tulevan vielä terveeksi, älä... Oleta. Älä päättele siitä, että ei varmaan ole Jumalan tahto. Älä päättele siitä, että sulla ei olisi tarpeeksi uskoa. Ja sun täytyy saada enemmän uskoa, jotta tämä juttu voi toteutua. Ei. Vaan jos sä et ole nähnyt jonkin asian toteutuvan, kysy pyhältä hengeltä, mieluummin näin, että missä kohtaa mulla on epäuskoa. Auta mua mun epäuskossani, mun epäuskoni tähden. Auta mua kitkemään mun ajattelusta kaikki se, mikä yrittää taistella sun totuutta vastaan, koska Jeesus, mä uskon. Jeesus, mä uskon, että sä tahdot mut terveeksi tai tämän toisen tyymy Mä uskon, että sä oot kantanut mun sairaudet sun ruumissa, että sun haavuessa kautta mut on parannettu. Että se sama henki, joka herätti sut kuolleesta, asuu mun sisimmässä ja tekee eläväksi mun kuolevaisen ruumiin sen hengen kautta, jonka sä oot mulle antanut, toi ruomaaskirja. Et u- uudista sun mieltä, lähe kulkemaan tätä totuutta kohti, älä vaan siedä sit näitä kaikkia ajatuksia sun päässä, tätä epäuskoa, koska tiedätkö, Jeesus ei vaan siedä niitä. Hän sanoi, että voi teitä epäuskoisia, teitä niinku, you faithless and perverse generation, tämä kierroutunut sukupolvi, kuinka pitkään mun täytyy siedää teitä. Jeesus ei siedä epäuskoa, hän ei halua, että meidän päässä, koska tiedätkö, jokainen epäuskon ajatus on valheellinen ajatus. Ne on kaikki valheiden isältä, saatanalta. Joka pääsee valehtelemaan meidän elämän kokemuksen ja muiden ääniä ja mielipiteiden kautta ja sanomaan meille, että itse asiassa ei tämä juttu ole ihan noin yksinkertaista. Ei se voi toimia noin, koska kato nyt. Mutta rakkaat ihmiset, se voi olla nimenomaan niin yksinkertaista. Jeesus tahtoo sut terveeksi. Jos sä oot uskossa, sulla on tarpeeksi uskoa. Sun ei tarvitse hommata Pisa raakaan enempää uskoa, koska sinapin siemenen verran uskoa riittää Jeesukselle. Ai nyt mitä sun tarvii tehdä on huutaa hänen puoleen, että auta mua mun epäuskossani. Ja tiedätkö, hän tulee auttamaan sua. Pyhä henki on se, joka johdattaa meitä kaikkeen totuuteen. Hän johdattaa meitä syvempään Jeesuksen tuntemiseen. Jos sä huomaat, että tämä on, on sun kokemus, heittäydy Jumalan sanaan. Anna hänen sanan. Haastaa kaikkiin sun kokemuksia ja ajatuksia, koska hän sanoi, että jos te pysytte mun sanassa, te olette totisesti mun opetuslapsia. Te tuutte tuntemaan totuuden ja mitä? Totuus tekee teidät vapaaksi. Ei siedetä epäuskoa meidän elämässä, vaan hyökätään, koska epäusko meidän elämässä on yksi meidän suurimpia vihollisia, koska se pidättää meidät nauttimasta siitä, mitä Jumala on meidän puolesta tehnyt, mistä Jeesus on omalla verellään ja ruumiillaan maksanut. Hän Tahtoo sut terveeksi. Ja Jeesuksen nimessä mä julistan, että pyhä henki, sä pääset tässä hetkessä puhumaan jokaiselle, joka mun ääntäni nyt kuulee. Sä pääset, pääset näyttämään jokaisen pienen epäuskon siemenen, joka on kylvetty, kaikki elämän kokemukset, kaikki asiat, mitä heidän ylle on julistettu, kaikki, mitä muut ihmiset on puhunut, tai kaikki se väärä oppia, teologia, roska opetus, mitä he ovat saaneet kuulla heidän elämänsä aikana. Pyhä henki, tee se näkyväksi. Tuo se valoon. Tuo mielenuudistus. Tuo, tuo Totuus, tuo täydellinen vapaus, tuo vapaus epäuskosta, jotta he saa nauttia siitä, Jeesus, mistä sä maksoit, sun kunniaksas ja heidän iloksi. Amen. ei sen enempää tässä kohtaa. Ciao, ciao ja nähdään ensi jaksossa.